0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы по-прежнему говорим о том, как приобрести красивую, здоровую, продающую улыбку. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, приветствую вас! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители! Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы обучалась Канаде, сша сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Зубы обычно начинают расти в детстве, поэтому дети тоже маленькие пациенты. Не обойдем же мы их вниманием, поговорим сегодня про лечение детских зубов. У нас о а кого вы относите к детям касаемо лечение зубов. Четкий критерий, дайте, пожалуйста.
1: Четким критерием является лечение детей до 18 лет, то есть до совершеннолетия. Почему? Потому что есть такая отрасль в стоматологии, это стоматология детского возраста. И все специалисты стоматологии детского возраста, то есть относящиеся к этой области, они подразделяются точно так же, как и взрослые стоматологии, на тех же терапевтов, кто занимается лечением зубов, от детских пародонтологов, детских хирургов, детских ортопедов и так далее, и детских ортодонтов в том числе. Поэтому, с точки зрения грамотного момента, это действительно до 18 лет возраст. Мы не говорим сейчас о восприятии психологическом, мы говорим именно о юридической стороне
0: вопроса. Легко ли детки идут на контакт со стоматологом?
1: Очень, очень сложный момент,
0: касая, касаемый детского вообще
1: отношения к стоматологам и к лечению, и детского поведения. Наверное, точно так же, как они ведут себя в детском саду, в школах и в институтах, совершенно по-разному. Поэтому это действительно целое искусство и очень сложный труд лечить детей. Наверное, даже гораздо более сложный, чем лечить взрослых. Понятно почему. Дети глубоко, специфические создания. Нужно очень хорошо понимать их специфику, психологию, при этом еще уметь ладить с родителями и, если что, даже знать какие-то определенные, вот, скажем так, фишки конкретного ребенка. Потому что один ребенок любит, когда перед ним там, улыбаются и пляшут, другой, наоборот, очень скромный, нужно вести себя иначе. То есть под детей требуется всегда подстраиваться.
0: И вот забавная история про зубных фей монстр, монстров-червячков и прочее-прочее. Они действительно облегчают контакт с ребенком.
1: Вы знаете, если бы мне, например, в кабинете стоматолога в будущем там, возрасте, даже 12-13 лет говорили бы о том, что сейчас нужно удалить какого-то червяка из зубы, или а, там летают у меня монстры, то я бы, наверное, просто убежала оттуда. Не знаю, как воспринимают дети, я видела разные реакции. А, еще с момента, когда у нас была, скажем так, практика, это было в институте, и я заметила, что дети реагируют очень своеобразно. Кто-то, скажем так, догоняет, о чем идет речь, а кто-то вообще не понимает, о чем говорят стоматологи. Хотя действительно считается так, что и учат стоматологов, что с детьми нужно разговаривать на уровне каких-то червячков, букашек, феи, зубных и так далее. Вот феи, конечно, они понимают, потому что феи всегда приносят подарки. А вот касаемо червяков во рту. Я видела мальчика, который говорил, покажите, покажите мне его. И вот представьте, как вообще стоматолог его показывает. Такой
0: вопрос. Иногда и со взрослыми приходится некоторые темы разговаривать на уровне зубных феи-червячков. И то не понимают. Так что не надо детей считать идиотами. А как родителю определиться с выбором подходящего зубного доктора для ребенка?
1: Хороший вопрос, очень сложный. Я бы сказала, что всегда следует сперва привести ребенка на просто первую консультацию. То есть не нужно записывать своего подопечного сразу же на какое-то лечение, не знаю, удаление зуба и какие-то вообще процедуры, даже касаемо, наверное, чистки. Я бы начала просто с минимального контакта, с минимального общения для того, чтобы оба человека, и врач, и пациент, Поняли, подходят ли они друг к другу. Потому что дети всегда очень честные, они никогда не будут лукавить и говорить, что «ну хорошо, давайте там полечимся». То есть это не те компромиссные, скажем так, существа а, и человеки, которые будут идти на попятную, потому что они уже пришли. Они как раз-таки очень такие своенравный и своеобразные, потому что они могут сказать, да, мы идем лечить зубы, или мы идем удалять там такой-то молочно-шатающийся зуб, а придя к стоматологу два часа выносить мозг всем окружающим родителям, и специалисту, и ассистентам. Поэтому лучше всего просто познакомиться, потому что в момент знакомства сразу видно, установился контакт, или он возможен, или же все-таки, скажем так, ребенок более сложный, чем оказалось, или же наоборот специалист не такой коммуникабельный, или не такой, может быть, мягкий, или наоборот не такой жесткий, чем нужно родителям и ребенку.
0: Все доктора одинаково хорошо приключаются между взрослыми и детьми, и какими специфическими качествами Должен обладать именно детский, не скажем, специализирующийся на детях-стоматолог.
1: Да. Тема такая очень, по сути, обширная, и я попробую как-то уместить в этом вопросе ключевые ответы. Прежде всего, я бы сказала, что, к сожалению, не все стоматологи могут быть хорошими детскими специалистами. Я даже бы разграничила их также по подкатегориям, потому что есть, например, дети до 5-6 лет, которым требуется доктор скажем так. Это вот нужно быть очень-очень мягким, нужно крутиться в их мире, нужно говорить мягкими словами, нужно говорить нежным голосом, нужно все время использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы, какие-то знать примеры из мультиков, знать персонажей из каких-то фильмов, игр и так далее. Детям это очень важно. То есть они должны почувствовать, что ты, специалист, находишься в их мире. И тогда не забуду, что ты тетя или дядя в белом халате. Даже если на тебе будет детская одежда, это для них ничего не значит. То, что ты там вырядился как-то непонятно в звездную шапочку или же одел там, с, не знаю, форму слоненка, со слоненками – а это все никоим образом не вызовет у них вот какое-то ощущение эйфории. Они реагируют на все вместе, поэтому здесь сложно. А есть специалисты, которые могут работать все-таки более с взрослым, скажем так, поколением вот этих детей до 18 лет. Это подростковый возраст. Здесь уже доктор должен быть более, скажем так, серьезным, и как раз таки с подростками лучше общаться деликатно, дистанционно, но при этом по-взрослому. То есть не должно быть таких моментов, что ой, ты мой дорогой, мой маленький, как ты себя чувствуешь? Потому что ни один парень-подросток в 13 лет, приходящий в пубертатный период и испытывающий как раз вот этот кайф от того, что наконец-то взрослеет, услышав от доктора фразу Ой, мы хорошенькие садись там в креслицу или еще что-то, их начинает передергивать. Я это видела много раз. Они, наоборот, любят доктора, которые будут с ними разговаривать так, как будто бы они приблизительно ровесники. То есть возраст должен как бы стираться с границ. И есть, конечно, категория очень сложных детей, которым вообще индивидуально нужно подбирать специалиста, потому что есть и умственно отсталые дети, есть и сложные по характеру, есть и действительно с фобиями, касаемо стоматологов. Поэтому тут каждому вот свое.
0: Кому доверить ребенка? Специализированные клиники или отвести в ближайшую стоматологию? И какие такие специфические, особенные условия в этих крутых детских центрах?
1: Я бы сказала, что, конечно, нужно ребенка или же, неважно, мы называем сейчас детей, касаем до 18 лет. Всегда записывается все лучше в специализированный центр. Во-первых, потому что... У них есть определенные условия, особенные, если говорить более подробно и понятно. Как минимум, это должен быть отдельный кабинет для лечения таких пациентов. Во-вторых, используются другие материалы для постановки, например, пломб, другие инструменты, например, для удаления этих зубов. Специалисты, которые уже набили руку, которые уже умеют взаимодействовать с такими людьми, детьми. Когда мы приводим своих детей в неспециализированную клинику на детском лечении, или просто не на детскую клинику, неважно, крутая она или не крутая, то мы сталкиваемся с тем, что специалисты, они все равно больше общаются с теми же детьми, как со взрослыми. У них нет вот этого умения подстраиваться. Поэтому лучше всего, конечно же, приводить специализированные центры. Это детские стоматологические клиники, сетевые клиники. Там вот целая просто индустрия для таких детей. Они кайфуют в этом месте, потому что для них есть специальный холл, где их развлекают. Во-первых, это центры чаще всего снабжаемые Многим количеством специалистов еще и смешниками. То есть не нужно отправлять отдельно к врачу куда-то в поликлинику, отдельно к какому-то, например, там остолпату, не знаю, терапевту и так далее, для того, чтобы осмотреться и провериться. Это все делается в одном центре, можно и снимки сразу сделать, и посмотреть, и обсудить. Идет такая игра, как бы в одном домике, куда они все время приходят и чувствуют себя комфортно. Поэтому лучше специализированный центр направлять детей. Нужно ли врач
0: Или и нет, и
1: я бы сказала, что пол не имеет значения, потому что есть такие, например, мужчины-специалисты, которые просто-напросто нравятся сразу же, они такие вкусные для детей. Неважно, девочка пришла на прием или мальчик. А есть женщины-специалисты, которые ведут себя точно так же наравне и умеют общаться и с мальчиками, и с девочками. Это действительно тонкое искусство, потому что стоматологи именно детского возраста, они обязательно должны знать, все особенности возрастные и психологические конкретного пациента. Потому что я бы даже сказала, что обязательно лучше всего до начала приема поговорить пару минут буквально с родителями, чтобы понять вот, ну, элементарный темперамент пациента и, может быть, в каком настроении он сегодня находится. Очень хорошая, кстати, идея, потому что она, как правило, нигде так не обсуждается. Это лично мое умозаключение. Потому что это важно, потому что ребенок может быть в прекрасном настроении, но утром ему не купили куклу какую-то, не знаю, или же машинку, и вот он пришел, и он обязательно сорвется на том специалисте, который с ним общаться будет вот в данный момент, поэтому лучше всего узнать. Если мы не купили машинку или там не подарили куклу, нужно обыграть эту ситуацию, начать, наверное, с этого, чтобы разгрузить немножко ребенка.
0: Если ребенок трудноуправляемый, даже отказывается открыть свой рот в кресле дантиста, как поступать?
1: Здесь будут точно две ситуации, то есть два сценария этого кино. Первое кино может быть с итогом, когда ребенок откроет рот, он может его открыть быстро или вообще очень поздно, и тогда это никому не нужно, если это поздно. То есть через какое-то количество приемов можно так умереть, просто находясь в таких условиях. И вторая ситуация, он не откроет рот никогда. Вот с точки зрения того, откроет рот или не откроет рот, нужно понять, почему он не открывает рот. Либо он вредничает, либо ему не нравится доктор, либо он не понял, и у него нет подготовки. То есть он вообще не, не знает, зачем его сюда привели. И ему страшно, естественно, потому что его фантазия начинает работать бурно активно, когда какие-то руки в перчатках лезут на него посмотреть изнутри. Либо же ситуация – это он вообще не понимает, о чем идет речь, он вообще не знает, кто такой стоматолог, он вообще не понимает даже, как нужно открывать рот, и, например, мстит родителям за какой-то момент, вот ту же неподаленную, например, игрушку. Очень часто дети любят себя вести демонстративно, то есть они показывают какие-то свои нравные моменты, которые в них есть или на моменте, которые у них бывают, переживания, настроения, капризы и так далее. Поэтому здесь нужно понять, выспался он или не выспался, почему он не открывает рот, почему нужно очень открыто говорить об этом и задавать вопрос «почему ты не хочешь открыть рот?». Это самое простое, ребенок всегда скажет «почему». Как быть, как если кирюсов
0: у ребенка многого, то он побыстрее, и вам и родителям?
1: В данном случае нужно понимать одно. Если м, очень много кариесов, и работа сложная, долгая, неважно, или же еще какие-то процедуры есть, где нужно удалить зубы, потом что-то залечить, или же, например, а провести какой-то разрез, там какую-то свечу. У детей тоже есть воспалительные процессы, слинистые и за верхушками корней и зубов, которые быстро протекают. Вот в сложных таких ситуациях лучше всего это делать под наркозом. Тогда это можно сделать в несколько приемов и достаточно быстро. Во-первых, ребенок не будет понимать, что с ним делают в этот момент. Во-вторых, он не будет слышать никаких посторонних звуков и шумов. И в-третьих, это достаточно длительный период времени, который он будет находиться в кресле. И для этого не нужно использовать его усидчивость, потому что он в данном случае будет там либо спать, либо отдыхать, либо еще что-то.
0: Давайте поясним, чем вообще детские зубы отличаются от взрослых, или мы все одинаковые?
1: Нет, мы все очень разные. взрослые мы все разные, и дети все очень разные. Потому что, во-первых, нужно понимать, что период развития зубов у детей, он бывает разный. Бывает просто молочный прикус, бывает сменный прикус, бывает постоянный прикус. Поэтому здесь нужно знать, что градация смена зубов разная. Молочные зубы отличаются тем, что они белее, чем зубы взрослого человека, то есть, которые уже постоянные. Молочные зубы, они… И имеет такую особенность, что переход от одной ткани к другой, то есть эмали в дентин и в пульпу, гораздо более, скажем так, быстрый. То есть высота зубов молочных, она не такая большая, как у взрослых, поэтому и твердые ткани у них гораздо более нежные и мягкие. И карис тот же самый в, на взрослом человеке и на ребенке развивается очень стремительно. А, в смысле, с точки зрения а, для детей. Поэтому, если мы видим маленький карис, надо уже залечить его, либо как-то провести профилактику до его начала возникновения, если есть какие-то уже намеки. Для того, чтобы не, через, через полгода не прийти уже с более глубоким кариесом, да, или, не дай бог, с воспалением а, в нервах. Поэтому у детей все своеобразно. Плюс иммунитет детей, он не столь стабилен, как у взрослого человека, поэтому нужно знать, что элементарно даже особенности межсезонные, особенности питания и здоровья ребенка, они играют важную роль в том, какие у пациента зубы. И, конечно же, важная роль отдается чистке зубов и гигиене, потому что, как правило, каждый родитель жалуется на своего ребенка касаемо гигиены.
0: Если твердые ткани малыша нежные, кариес прогрессирует быстро, то как часто стоит приводить ребенка на профилактический осмотр?
1: Я бы сказала, достаточно приходить на осмотр где-то раз в 5-6 месяцев. Можно раньше, раз там в 4 месяца или в 3, при условии, что ребенок действительно обладает некоторыми особенностями. Например, он не, он не своевременно чистит зубы, он не любит чистить зубы, он любит конфеты, он имеет вязкую слюну по разным причинам, не будем даваться подробности, у него сниженный иммунитет. Есть какие-то заболевания сопутствующие, то есть, например, там, не знаю, рахит, неважно, сахарный диабет, заболевания крови, слабая иммунная система, аллергические реакции и так далее. Вот такую категорию детей нужно относить к особенным, потому что у них, скажем так, осмотры дают часто показания того, что развитие качества происходит еще быстрее, чем даже раз в полгода. Может быть такое.
0: Проводят ли детям чистки зубов?
1: Да, конечно, обязательно. Нужно проводить. Они, конечно, отличаются от чистки взрослых пациентов а, тем, что пациентам детским, де, детям, как правило, не делают ЭРФЛО, это напор порошка содосодержащего струи воды, который растворяет налет, потому что у взрослых такой налет более мощный. А детям достаточно пройти щеточкой и пасточкой. Не так часто у детей бывают камни, поэтому... А если они бывают, то иногда и чистку надо делать, не без этого. Но именно а, гигиена профессиональная отличается в том, а, что важно еще и не задеть зубодесневое прикрепление. Это та часть десны, которая начинает как бы облегать зуб, то есть по кругу. А, вот эту зубодесневую пороску трогать нельзя и травмировать, потому что иначе может быть не только просто кровоточимость, но и можно занести инфекцию, воспаление и, соответственно, не дай бог, еще открепить это зубодесневое соединение, которое даст потом какие-то другие побочные эффекты. Поэтому здесь вот тактика при профессиональной гигиене очень нежная.
0: Антураж детского кабинета отличается от взрослого?
1: Да, обязательно. Как минимум, это должны быть очень либо веселые цвета, либо спокойные оттенки, но не скучные, не строгие. Должна играть либо какая-то детская музыка, либо в идеале это еще должно быть какое-то там кино или мультик, в зависимости от того, в какой заходит пациент. Достаточно взрослый уже подросток, либо еще ребенок совсем. Это должна быть актуальная какая-то программа по телевизору или по а, идущей на флешке, потому что ребенок должен понимать, какой идет мультик. То есть когда он слышит сигналы и звуки из своего мира, они его расслабляют и дают ощущение комфорта и, а, скажем так, покоя, стабильности. То есть, если там актуально сегодня смотреть «Машу и медведя», то, соответственно, надо, чтобы шел мультик именно «Маша и медведь». Если это, соответственно, какой-то другой японский мультик, то значит, это японский мультик. Если у ребенка есть предпочтение, то нужно включать то, что ему нравится. Чаще всего и лучше всего, если, конечно же, врач и ассистент одеты не вот в белое, а в какие-то более веселые оттенки действительно в детский антураж или еще что-то нельзя сразу же одевать вот так вот маску перед пациентом, потому что он начинает пугаться, и одевать перчатки, говорит, здравствуй, проходи и садись в кресло. С пациентами нужно обращаться обязательно на «вы», даже самыми маленькими, потому что кому-то это нравится, кому-то не нравится. Если кому-то это не нравится, он обязательно скажет, «Ну, «Знаете меня на «ты», почему вы говорите со мной на «вы». Но лучше всего изначально вступить на «вы», для того, чтобы потом он, не дай бог, не в лицо доктору, а, там, я не, знаю, не ущипнул его, не запустил палец и так далее.
0: Как быть, если у ребенка появился панический страх перед стоматологом из-за печального предыдущего опыта? О, oh, сложные
1: вопросы, сложные ситуации. Вот чаще всего складываются мы с такими пациентами. И я тоже как-то намучилась в данном моменте, два часа не могла удалить молочный зуб пациентки, потому что мне элементарно об этом не сказали родители, и было непонятно. Ну, естественно, в ходе этого момента уже было ясно, что у ребенка действительно панический страх, хотя мы лечимся на пластинках, мы с ней знакомы давно уже. Но в случае с такими детьми есть две стратегии. Либо сперва их лучше всего отправить в кабинете, где есть психолог, например, но нельзя говорить пациенту, что там сидит психолог. Просто пообщаться, пойти попить чай, там выпить сок или еще что-то. То есть можно ребенка отвлечь, поняв, что вот не нужно на него сейчас давить, он не готов, он боится, но он при этом, знаете, как бы не убегает из клиники, не агрессивничает и не держит. Это еще ситуация, когда можно действительно несколько снивелировать картину предстоящим специалистам каким-либо. Это может быть даже просто какая-то случайная беседа двух детей там в коридоре. То есть отправьте его отдохнуть. Потом можно его завести снова и спросить, как он себя чувствует. Но лучше всего, если первый раз ребенок просто придет на общение. И это должны быть тогда точно такие специалисты, которые прошли, Курсы именно по психологии взаимодействия с детьми. Это очень важно. Потому что можно быть, прекра... можно быть прекрасным специалистом, но если ты не умеешь с такими детьми ладить, у тебя нет навыков и нет знаний в этой сфере, то ты ничего с этим не
0: сделаешь. Дети-сладкоежки обычно обладатели плохих зубов, и они, родители, об этом знают. Ну, здесь ничего не меняется всю жизнь. Как ограничить их от вредной привычки?
1: Просто нужно ограничивать. То есть здесь именно работа должна быть между родителем и ребенком. Специалист ничего такого особенного не может в этой сфере сказать. Да, он может показать кариесы, которые образовались из-за конфет, но ребенок может поверить, а может и не поверить. А ребенок чаще всего скажет, "Там мне все равно. И это правильно, потому что конфеты дороже зубов.
0: Не давайте взятки детям сладким, тем самым вы его отучаете от коррупции с молодых лет и сохраняете ему здоровые зубы. Вот такую фразу надо писать на стенах зубоврачебных детских кабинетов. Метод серебрения зубов детям, в каких случаях он применяется и в чем заключается?
1: Это специальный раствор, который заключает в себе компоненты, жидкость, грубо говоря, которая несколько делает зубы более серенькими, тогда, когда необходимо приостановить кариес на самых начальных этапах. То есть серебрение не подходит тем детям, у которых уже креозный процесс средней глубины или более глубокий. То есть это прямо стадия пятна чаще всего, или прям совсем поверхностный калец. Тогда, нанося этот раствор и жидкость, мы приводим к тому, что в этой зоне происходит, как бы, скажем так, мумификация. То есть бактерии умирают, растворяются, и, соответственно, зона становится просто, скажем так, нейтральной и никакой. То есть дальше уже креозный процесс не должен прогрессировать в более глубокие слои. Эта тактика подходит, не очень красиво это смотрится на передних зубах, поэтому я бы не советовала делать метод серебрения именно на передние зубки или зубки детей, которые находятся в зоне улыбки, которые видны, потому что они комплексуют, это вид, выглядит потом еще хуже, как будто бы там действительно что-то очень сильно сгнило, застряло и так далее. Поэтому об этом нужно подумать. Метод достаточно старый, поэтому в сегодняшнем дне его используют также, но тут своеобразный момент, насколько действительно кариес поверхностный или уже все-таки прогрессивный.
0: Есть какие-то самые архаичные методы, которые давно-давно призваны неэффективными, но по инерции продолжают почему-то применяться в арсенале, именно детские?
1: Ой, я бы, наверное, сказала, что это такой метод, когда карис не полностью вычищают и ставят пломбу. Вот у детей в любом случае, если карис остался, и он остался даже где-то тонким слоем на стенках внутренней стороны зуба, то это не имеет никакого смысла, потому что однозначно либо такая пломба выпадет, с некоторым временем, через небольшое количество времени, конечно же, будет продолжение криозного процесса.
0: Бывает такое, что родители используют такой наплевательский, бюджетный подход. А зачем вообще лечить молочные зубы? Пусть выпадут сами, все равно вырастут потом коренные.
1: Да, очень часто бывает такой подход. Я это наблюдаю, когда мы лечим детей на пластинках. Говорю, например, что вот этот зуб нам еще пригодится сколько-то лет, потому что его смена будет, например, только через 3-4 года. Вот поэтому этот кариес нужно вылечить обязательно. Так как за 3-4 года, если его не лечить, то, соответственно, мы, мы можем потерять зуб и так далее. Вот в таких случаях нужно именно объяснять, специалисту это с точки зрения того, что а, смена зубов бывает разные интервала времени. У боковых зубов, у передних она разная, а возраст пациента имеет значение, поэтому здесь именно нужно дать понимание о, а, скажем так, вот этом сменном фрикусе самой. Тогда, скорее всего, родитель поймет. Но я, конечно, иногда сталкиваюсь с тем, что а, родители говорят, ну мы не лечили эти зубы, они же все равно молочные, они временные, они выпадут. А ребенку, например, всего лишь там 6-7 лет. То есть с точки зрения разумности, не имеет никакого смысла не лечить эти зубы, потому что лет до 12 еще будет происходить постепенно только смена этих зубов. Поэтому, конечно, они пригодятся.
0: Может ли не по годам взрослый ребенок по состоянию души самостоятельно прийти на лечение зубов без сопровождения родителей?
1: Я таких случаев не встречала, но, конечно, теоретически он может что-то такое отчудить, потому что дети сейчас очень такие своеобразные, развитые и самостоятельно. Если даже такое есть, то, конечно, если пациент пришел в клинику, то мы не имеем права его принимать, потому что, во-первых, до 18 лет дети обязаны появляться с одним хотя бы из родителей. Это обязательное условие. Они подписывают договора, то есть родители подписывают договора. То есть мы заключаем договор не с пациентом, не с маленьким ребенком, а именно с родителями. Если мы говорим с точки зрения даже понимания того, какие условия нужны клинике, то обязательно лицензия. Поэтому если в клинике нет лицензии на лечение детей, то такая клиника не имеет права принимать пациента, даже если он пришел по острой боли, например. Ну, пришла мама, например, с 15-летней девочкой и говорит о том, что у нас дико разболелся зуб, нам, нам нужно помочь, нам нужно помочь. Мы не имеем на это права, если у клиники нет лицензии.
0: Ну что же, теперь родителям, среди которых, которые среди зрителей нашей программы, Стало несколько более понятно, как обращаться с молочными и не совсем молочными зубами детей до 18-летнего возраста. Возраст высокий, но с точки зрения стоматолога они все-таки дети. Все благодаря Инессе Барагинской программе «Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. В других выпусках Инесса много рассказывает про лечение зубов детей, взрослых и красивых вам здоровых продающих улыбок. До новых встреч.
1: Спасибо и до новых встреч.